0: Gostaria de convidar você a abrir comigo a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1 e gostaria de convidá-lo a perceber comigo o extraordinário Jesus olhando na noite de hoje para a segunda metade do verso 5 e o versículo 6 do capítulo 1 do livro de Apocalipse. Semana passada, aprendemos juntos sobre a identidade do Filho de Deus, olhando para o versículo 4 e para a primeira metade do verso 5. Hoje, a nossa pretensão é olharmos para a segunda metade do 5 e irmos até o versículo 6. E semana que vem, se assim Deus nos permitir, a meditarmos juntos nos versos 7 e 8, concluindo a introdução desse livro. Hoje eu quero olhar com os irmãos um pouquinho sobre uma dedicatória singular. Semana passada, iniciamos a nossa meditação olhando para uma breve descrição que João discorre a respeito do autor divino dessa obra, Jesus Cristo. E como em toda a literatura, em todo o padrão literário. É muito comum encontrarmos em qualquer obra, em qualquer livro, também uma dedicatória. É assim até os dias de hoje. Se você já escreveu um TCC para a faculdade, se você já escreveu uma dissertação para o mestrado, ou uma tese para o doutorado, já no início do seu trabalho você coloca... A famosos agradecimentos e dedicatória. E o que nós vamos ver aqui hoje é a dedicatória do apóstolo João ao Senhor Jesus Cristo e as razões que o levou a dedicar essa obra à segunda pessoa da trindade. Na verdade, essa dedicatória ela é considerada uma doxologia. Talvez essa é uma palavra nova para muitos que, que me ouvem. Mas doxologia é uma expressão de louvor e glória a Deus. E o que João quer fazer então é promover a glória de Deus na figura de Cristo Jesus. Na pessoa, na segunda pessoa da trindade. Então acompanhe comigo a leitura da parte B do versículo 5 que diz assim, Aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. Aqueles que aqui estavam semana passada, onde se recordar que o apóstolo João descreve o Senhor Jesus Cristo a partir de três perspectivas distintas. A primeira dele, delas como sendo a fiel testemunha, um conceito que remete ao um ofício profético de Jesus. Depois ele é apresentado como primogênito dos mortos, uma outra verdade relacionada ao ofício sacerdotal de Cristo. E por último, ele é apresentado como o Senhor soberano dos reis da terra. Um terceiro conceito relacionado ao ofício real do Senhor Jesus. E isso nos mostra que o livro de Apocalipse, mais uma vez eu enfatizo, muito mais do que ser uma obra escatológica, uma obra que se propõe a falar a respeito dos eventos futuros, é um grande e o maior tratado cristológico de toda a Bíblia. Muito bem. Você há de se recordar que João está escrevendo a sua obra pensando primariamente, não exclusivamente, mas primariamente nas sete igrejas da Ásia Menor por onde João percorreu, por onde João administrou por onde João, em alguma medida, exerceu influência e cuidado. E quando João escreve essa obra, por volta do ano 95 da era cristã, ele é o último apóstolo vivo. E por ser o último apóstolo vivo, ele tem um compromisso com a igreja do Senhor Jesus Cristo de cuidar desse rebanho. E ele assim o faz, mesmo exilado na ilha de Pátimos. E o seu exílio... Ele surge em decorrência de não adorar o imperador romano, na ocasião o imperador domiciano, que institui o culto ao imperador como uma prática dentro do império. E não adorar o imperador romano significa desrespeito e traição política. Não adorar o imperador era compreendido como um traidor do império. E por isso, o império praticamente inicia uma grande perseguição contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Toda a obra de Apocalipse é redigida, é registrada, pensando na aflição, ...dos seus irmãos em Cristo Jesus, pensando na fidelidade, na lealdade, no amor da igreja... ...pelo seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, diante desse pano de fundo histórico, olhe comigo e encontre nessa passagem que acabamos de ler... ...a partir da segunda metade do versículo 5, indo até o verso 6, algumas razões que levam o apóstolo João dedicar a obra intitulada de Apocalipse ao Senhor Jesus Cristo. Veja o que motiva, o que leva João a dedicar a sua obra à segunda pessoa da trindade. Ele começa dizendo assim, a aquele que nos ama. Quem é essa pessoa? Na parte A do verso 5, nós encontramos Jesus Cristo. Jesus Cristo nos ama e essa é uma das razões ou um dos fundamentos que leva o apóstolo João a dedicar o livro de Apocalipse ao Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo nos ama a despeito das nossas fraquezas e das nossas falhas. E se eu e você podemos amar a Cristo Jesus hoje, isso é porque Cristo Jesus nos amou primeiro. É o próprio apóstolo João, que na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 19, nos lembra dessa verdade. Se nós hoje existimos e estamos aqui reunidos para adorar a Cristo Jesus, é porque antes disso acontecer, Cristo Jesus decidiu nos amar. E eu quero lembrar você, que diferente do amor dos homens, o amor de Cristo, ele não é um amor seletivo. Em outras palavras, Cristo Jesus não ama apenas os sábios e eruditos desse mundo. Cristo Jesus não ama apenas os ricos, os poderosos, Cristo Jesus não ama apenas os brancos, Cristo Jesus ama toda a sua criação e todas as suas criaturas. E eu quero lembrar ainda a você que amor na Bíblia é um conceito que vai além de um mero sentimento. Amar não é apenas um verbo, amar é... Implica em atitudes: atitudes de renúncia, atitudes de entrega, atitudes de sacrifício. A Cristo Jesus que nos ama, eu dedico essa obra, esse registro. E como é que nós sabemos que o amor de Cristo? Ele carrega em si todos esses conceitos que acabamos de falar, como sacrifício, entrega, renúncia. Olha o que diz o apóstolo Paulo, por exemplo, na sua carta aos romanos, no capítulo 5, versos 6 a 8. Paulo vai dizer, porque Cristo, quando nós Ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém até se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aqui é notório o contraste que o apóstolo Paulo nos ensina em sua carta. Há um contraste entre o bom, o justo e nós. Eu e você. E pasmem, eu e você não somos tão bons quanto imaginamos ser. Acreditem nisso. O apóstolo Paulo, João e Apocalipse e todo o restante das escrituras vai mostrar claramente que somos indivíduos alienados, falidos, fracassados desde o nosso nascimento por causa do vírus do pecado. Se nós somos hoje pessoas melhores, é porque um dia Cristo Jesus veio ao nosso encontro. E iniciou um processo de transformação que será consumado na glória futura. De tal maneira que se há alguma virtude em nós hoje, algum ato louvável, admirável, o mérito é é única e exclusivamente de Cristo Jesus. Mas se há falhas, defeitos, erros, o mérito é único e exclusivamente nosso, meu e seu. É assim que a Bíblia nos ensina. Agora, por que que João faz questão de dedicar a sua obra a Cristo Jesus e a incluir ela no corpo da sua própria obra? uma vez que os seus irmãos estão em dor e estão em sofrimento, e uma vez que os destinatários dessa obra são fruto do ódio e da perseguição estatal. Por que, que João então está dizendo, eu dedico essa obra a Jesus Cristo que nos ama? Sabe por quê? Porque Jesus, João está querendo lembrar os seus irmãos na fé, que a despeito de toda perseguição, de todo ódio, de todo abandono, de toda hostilidade que a sociedade do seu tempo pudesse empreender contra eles. No final o que realmente importava é que todos nós temos o amor de Cristo. João está dizendo em outras palavras, ó, parem de olhar para o seu inimigo, para Domiciano, para o Estado Romano, para os seus vizinhos que hostilizam vocês o tempo inteiro. Parem de olhar para aquilo que causa dor e aflição em sua alma. Lembrem-se. Cristo nos ama. Cristo nos ama. Cristo nos ama, a Bíblia assim me diz. Apegue-se a essa verdade. Você é objeto do amor de Cristo. Quando você estiver em dor, em sofrimento, lembre-se que o que realmente importa é que Cristo Jesus te ama. Ao longo da minha vida e do meu ministério, já tive a oportunidade de passar, por exemplo, em alguns orfanatos, hoje nós, já não são mais chamados de orfanatos, é lar de crianças ou abrigo. E ali conheci crianças que desde o seu nascimento foram abandonados pelos seus pais biológicos. Algumas delas sequer conheceram. Conheço adultos. Que já compartilharam comigo. Que ao longo de toda a sua vida. Ouviram dos seus pais. Que eles não tinham planejado tê-lo como filho. Cresceram imersos nesse conceito de que você não é bem-vindo a essa família. Nós te criamos, mas nunca desejamos ter outro filho, ou você como filho. Conheço esposas que foram totalmente abandonadas com seus filhos pelos seus maridos, deixados à mercê da vida. Indivíduos, mulheres, crianças, adultos que sofrem pelo abandono, pelo desprezo, pela indiferença, e que de alguma forma, Deus promove oportunidades de abrir o seu coração comigo. E sabe como eu tenho que dizer a essas pessoas, ou o que eu devo dizer a essas pessoas? Cristo lhe ama. Cristo lhe ama, Cristo lhe ama, a Bíblia é quem diz. Talvez seus pais biológicos o abandonaram. Talvez o seu cônjuge lhe deu as costas. Mas eu e você temos uma segurança. E essa segurança diz, Jesus nos ama. E o seu amor jamais falhará. Ele nunca nos abandonará. Mas o texto continua ainda no final do verso 5, descrevendo uma outra razão que leva o apóstolo João a dedicar o livro de Apocalipse a Jesus. E olhe lá o que ele diz. E pelo seu sangue nos libertou, dos nossos pecados. A libertação que Cristo Jesus operou em nossas vidas, ela exigiu um preço alto. O texto diz, o derramamento do seu sangue. Eis o segundo fundamento que impulsiona, inflama o coração de João a dedicar a sua obra ao Senhor Jesus Cristo. Cristo nos libertou do domínio dos nossos pecados, por meio do derramamento do seu precioso sangue. Quando olhamos em Gênesis capítulo 3, nós sabemos o preço que o pecado exige. Adão e Eva tentaram cobrir as suas partes íntimas com uma folha, mas Deus já desde o início providenciou pele de um animal que derramou o seu sangue para encobrir o pecado dos nossos ancestrais. Quando estudamos a Bíblia, em especial o Novo Testamento, aprendemos que o homem natural, o homem como nasce, desde o seu berço, é alguém dominado pelo pecado. O pecado determina as ações e as reações humanas. O pecado governa os pensamentos e os planos humanos. O pecado orienta e escraviza todo e qualquer sentimento. O pecado reinava e era senhor das nossas vidas, antes de termos um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. E essa escravização do pecado, nos tornava indivíduos infelizes e sem qualquer esperança, drenava a beleza da vida, de tal maneira que vivíamos uma vida completamente sem sentido, alienado e nem sequer percebíamos a nossa alienação. Era uma vida árida, erma, inóspita, sem beleza alguma. E aí então Cristo, graciosamente, na cruz do Calvário, verte o seu sangue precioso, para nos redimir, para nos salvar. E Cristo, graciosamente, também nos oferece uma promessa, e dentro da sua promessa, ele diz, vai chegar um dia, em que vocês, não mais viverão, sujeitos à queda. Vocês irão ressuscitar, primogênito dos mortos, semana passada olhamos isso, e quando vocês ressuscitarem, e quando vocês inaugurarem comigo, ao meu lado, os novos céus e a nova terra, o pecado ficará para trás. Ao ler essa passagem, me veio à mente uma obra clássica do cristianismo, chamada O Peregrino, de John Bunyan, escrita segunda metade do século XVII, por um inglês chamado John Bunyan. E se você não leu essa obra, eu não quero dar spoiler, mas desafio você a ler, porque é um clássico. A grosso modo, o que John Bunyan escreve é um homem, cujo nome é cristão, pega uma mochila e preocupado por receber a notícia de que a sua cidade seria destruída, sai pelo mundo tentando se salvar da destruição da sua cidade. E ele encontra um outro indivíduo chamado evangelista. E ele pergunta para o evangelista, como eu posso ser salvo? Ele encontra o obstinado, ele passa por um lugar chamado Vale da Sombra da Morte, até que com um fardo pesado naquela mochila, nas costas, ele chega diante da cruz de Cristo. E sabe o que acontece com aquela mochila pesada que ele carregava nas costas? É lançada por terra, diante da cruz. E aquele, aquele ato de lançar aquele fardo aos pés da cruz, o liberta por completo. Sabe quem é o feliz na Bíblia? Diz o Salmo 32, versos 1 e 2. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Cujo pecado é coberto, sabe como se cobre o pecado do homem? Pelo seu sangue, pelo sangue de Cristo, fomos libertos dos nossos pecados. Feliz é aquele cuja iniquidade, o pecado, a transgressão é perdoada, cujo pecado, iniquidade, o pecado é coberto pelo sangue de Jesus. Bem-aventurado bem o homem a é quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Mais uma vez, o que João se propõe a fazer na dedicatória desse livro, pensando na dor e no sofrimento dos seus irmãos do primeiro século, é dizer, olha, vocês estão sendo tratados pelo império romano como criminosos vocês estão classificados como foragidos, algo tipicamente de bandidos, de malvados, mas vocês não devem se sentir assim, sabe por quê? Porque vocês são livres, vocês foram libertos, não se preocupem, com o mal que o império ou a sociedade pode empreender contra vocês. Lembrem-se, vocês são livres. Vocês foram justificados por meio do sangue de Jesus. Mas eu, João, sei o que é prova. Eu sei o que é tribulação. Eu estou aqui em Pátimos. Mas eu quero lembrar vocês que, embora as tribulações da vida tenham a tendência e o poder de turvar a nossa visão para a realidade ah, linda, bela e prometida por Cristo de que somos libertos, eu quero lembrar vocês que vocês são justificados, vocês são livres, vocês estão libertos e se apeguem a isso. Apeguem-se a isso o poder de cada gota derramada da cruz do Calvário de Cristo por cada um de nós, vai além do que o Império Romano pode oferecer contra nós. Quero lembrar vocês disso. Vocês não são criminosos, podem ser até classificados como tais pelo Império. Vocês não são traidores políticos. Podem até ser classificados como tais pelo império. Sabe o que vocês são? Livres. Livres do poder, do domínio, do pecado. Livres. Olhe comigo o versículo 6. E perceba ainda uma terceira razão. Que leva o apóstolo João a dedicar o livro de Apocalipse a Cristo Jesus, a segunda pessoa da Trindade. Ele diz: e nos constituiu reino, sacerdote para o seu Deus e Pai. Cristo não apenas nos ama, isso já seria muita coisa. Cristo não apenas nos libertou por meio do seu sangue, do poder e do domínio do pecado. E isso também seria muita coisa. Mas Cristo também nos colocou em uma alta e elevada posição. Nós éramos. Eu e você, mendigos. E sabe o que Jesus deu a nós? Uma coroa. Nos fez rei, sacerdote. Nós estávamos falidos. E Cristo nos deu riqueza. Nós estávamos fracassados, perdidos, e Cristo nos encontrou. Não foi você que encontrou Jesus não, tá? Foi Ele que veio o seu encontro. Para de pensar que foi você. Sempre foi Ele, tudo diz respeito a Ele, a glória é dEle. Quando pensamos nesse binômio, rei e sacerdote, que Cristo Jesus nos constituiu, temos que lembrar o que cada um deles significa. Em 1 Pedro 2,9, foi citado pelo Israel na direção do louvor aqui, você conhece bem essa passagem, diz, Vós, porém, sois raça eleita, Sacerdote rei, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Cristo Jesus nos tirou do lamaçal e nos colocou numa posição de glória. Quando ele nos constitui sacerdote, ele está dizendo: vocês serão mediadores entre Deus e o mundo. Pastor, como é que eu faço ou desenvolvo o exercício sacerdotal? Quando eu oro por um perdido, quando eu anuncio o evangelho, eu proclamo as virtudes daquele que me tirou de lá para a sua luz. Isso é prática sacerdotal. Ele nos fez reis. E aqui já há uma, um aspecto de uma escatologia inaugurada, mas que aguarda o seu cumprimento futuro. Porque embora esse reino já tenha surgido no coração daquele que crê no Senhor Jesus, ele aguarda a sua plenitude. Fut duramente, quando Jesus voltar para estabelecer o seu reino messiânico aqui na terra. A realidade de que somos sacerdotes e reis, está recheada na Bíblia. Mas eu quero convidar você a abrir comigo, virar páginas, na verdade, para o capítulo 5 de Apocalipse. E acompanhe a leitura comigo a partir do versículo 1 que será tema, inclusive um texto que nós iremos pregar mais para frente, mas olhe comigo a partir do versículo 1 até o 10, e veja só como João, no capítulo 5, no capítulo 20, em outras partes do livro de Apocalipse, vai enfatizar a realidade da nossa posição elevada, exaltada, como reis e sacerdotes, olha lá, Vi, diz João em primeira pessoa, eu, João, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, esse alguém que estava sentado no trono é Deus Pai. Aqui é uma teofania, uma manifestação provisória, temporária de Deus Pai assentado no trono. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Quem é essa pessoa? Quem é digno? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para o livro. E eu, apóstolo João, chorava muito. Era membro da Igreja Batista Vida Nova. Ok? Está aqui, ó, é bíblico ser pastor chorão. E eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para o livro. Verso 5. Todavia um dos anciãos me disse, <risos> João, não chores. Pastor Rony, não chora. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Então eu, João, vi no meio do trono e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Estudamos isso domingo passado. Quem são esses sete chifres e esses sete olhos? É o Espírito Santo de Deus, são, é um só, no ministério sétuplo Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Então veja, o cordeiro tomou o livro da mão do pai. E quando tomou o livro... Os quatro seres viventes, os vinte e quatro anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taça de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Olha onde vai parar minha oração e a sua. Dentro do cálice de Deus. Aqui, ó guardadinho, Tati, a sua súplica. Está aqui. Aliás, tem outra passagem de Apocalipse que fala que ele também colhe cada gota de lágrima e põe lá. E entoava um novo cântico dizendo, versículo 9, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, toda língua, todos os povos e nações. E para o nosso Deus os constituíste, o quê? Reino e sacerdote e reinarão. Sobre a terra. Sabe aquele versículo 5 de Apocalipse 1, que fala que por meio do seu sangue nos livrou do pecado? Aqui no versículo 9, o libertar do pecado significa comprar para si. Ele não apenas nos tirou debaixo do jugo do pecado, como trouxe para si. E qual a implicação direta disso, pastor Roni? Simples, simples. Prestem muita atenção. Vivemos uma vida hoje, um discurso, inclusive no segmento cristão, de busca pela felicidade, que não tem espaço nas escrituras sagradas. Ah, eu sou cristão, eu mereço ser feliz. Você não merece nada. Nada, desculpa. Você não merece nada. Ah, eu vou viver a minha vida e orientar ela como eu quero, porque o que importa é ser feliz. Você não entendeu o Evangelho, cidadão? Você foi comprado, você não pertence nem a si mesmo. Se é que você foi liberto do domínio do pecado. É o que Paulo diz na sua carta. O morrer é lucro, o viver é Cristo. Não existe essa vida cristã orientada para a felicidade na Bíblia. Não existe. A felicidade é resultado da obra que Cristo operou em nós. Bem-aventurado, Salmo 32, 1 e 2. Aquele que tem sua iniquidade perdoada. Você é feliz porque foi liberto, cidadão. Você não tem que dirigir e orientar a sua vida para saciar os desejos egoístas do seu coração. Crente que vive orientando a sua vida pela busca da satisfação o tempo inteiro dos seus desejos as duas, uma, ou continua debaixo do domínio do pecado, que o escraviza, ou é um crente anêmico, doente, está na UTI, que não entendeu o propósito de Deus para a vida dele. Lembre-se, da posição exaltada, que Deus, em Cristo Jesus, nos colocou. Eis uma dedicatória singular, distinta das demais. Podemos pegar livros e, e, eu, e, normalmente, assim, agradeço e dedico essa obra à minha esposa, pelo tempo que ela cedeu para que eu pudesse escrever, aos meus filhos, à igreja, o meu trabalho a editores, mas nenhuma dedicatória se compara àquilo que Cristo fez por cada um de nós. Cristo nos ama, Cristo nos liberta do domínio do pecado, do poder do pecado, e Cristo nos coloca em uma posição elevada. Quero concluir a nossa meditação hoje, apresentando para os irmãos, duas considerações finais. Indispensáveis para aquilo que a gente acabou de, de ler e meditar. Primeira delas, viva uma vida centrada na glória de Deus. Sabe qual deve ser a resposta que eu e você Devemos oferecer a Deus diante do texto que acabamos de ler e estudar? Está lá no versículo 6, na sua parte final. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Sabe qual é a resposta que você deve oferecer a Cristo Jesus Jesus? pela obra que ele realizou na cruz, sua resposta deve ser, eu preciso viver a minha vida, para a glória de Deus, qualquer outra coisa diferente disso, está errado, está fora do ideal de Deus, para cada um de nós, há uma outra forma, de vivermos a nossa vida, nós, que fomos libertos dos nossos pecados e que fomos constituídos reis e sacerdotes para Deus Pai. Essa forma de viver a nossa vida aponta para a glória de Deus. Uma vida que não mais busca o seu próprio interesse, mas que está comprometida 100% do seu tempo em agradar a Deus. Há uma segunda forma de viver a vida, mas essa não é uma forma própria daqueles que foram libertos. É uma vida desperdiçada pelo jugo e pela escravidão que o pecado impõe sobre ela. Como é a sua vida? Você já foi liberto dos seus pecados? porque a maneira como você vive a sua vida vai revelar se você já foi ou não salvo por Cristo Jesus. Em outras palavras, liberto do domínio do pecado. Para aqueles que ainda não foram libertos do domínio do pecado, eu tenho uma palavra a dar a você nessa noite, que não é minha, é do próprio Senhor Jesus Cristo. Há um futuro ainda pior do que o presente que aguarda você. Esse futuro desemboca num estado de condenação eterna. Mas há uma solução. E essa solução é Jesus Cristo. Esse que derramou o seu sangue na cruz do Calvário para nos libertar. Nós são libertos aqueles que se apropriam por meio da fé da obra de Cristo Jesus em sua vida. Se houver alguém aqui nessa noite, ou alguém que nos acompanha nessa transmissão, nessa gravação que vai ficar disponível, que ainda não firmou esse compromisso com Cristo Jesus, reconhecendo a sua falência, e o convidando para ser o Senhor e Salvador da sua vida. Faça isso o quanto antes. Deixa o morcego. Ele entrou lá justo na hora do apelo. Deixa ele voar. É o Batman. Presta atenção nisso que eu estou falando para você na noite de hoje. Você já foi liberto. Foi embora, né? É. Foi embora. Segunda consideração e a gente termina. Viva a altura daquilo que você se tornou em Cristo Jesus. Não se contente em viver a vida medíocre, suja e porca que antes de conhecer a Cristo, eu e você vivíamos, experimentávamos, não se contente com a lama, não se contente com a sujeira, não se contente com a poluição, você foi levado a uma posição de autoridade, de destaque, de glória, e você já experimentou o início de um processo contínuo de transformação no seu viver. Como sacerdote, desempenha o papel de mediador entre Deus e os homens, orando pelos perdidos e pregando o evangelho a cada um deles. E como rei, deseje ansiosamente, o retorno de Cristo. Vamos orar? Pai, diante do, da sua presença, diante da exposição da tua palavra, nós nos curvamos ao reconhecer que o Senhor é o dono de todo o universo, o Senhor dos céus e da terra, o Senhor que governa a história, e diante então, ó Deus, desse grande privilégio que temos, através da oração de nos achegarmos a Ti, eu suplico, não apenas pela minha vida, mas por essa igreja, por cada um de nós, para que o Senhor nos habilite, nos capacite a vivermos a nossa vida para a Tua glória. E eu peço mais, para que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, outorgado a cada um de nós, mediante esse Espírito Santo que habita em nossas vidas, em nosso ser, que o Senhor nos exorte, que o Senhor nos admoeste, que o Senhor nos corrija todas as vezes que nós falharmos contigo, quando nós pecarmos, para que a gente possa viver uma vida à altura daquilo que Cristo nos tornou e não permanecermos vivendo na imundície do pecado, Senhor. Senhor, se houver indivíduos que continuam pensando que o objetivo das suas vidas é ser feliz. Que o Senhor, na noite de hoje, corrija a rota e o rumo que eles estão dando para ela. Eu peço isso a ti, mediante a sua graça a sua misericórdia, em nome de Cristo Jesus. Amém.